1: Welcome to Stories, from humans to humans, a podcast where people tell their stories. Idag har vi en livscoach med oss som ska ta oss tillbaka genom sina svårigheter med framförallt av
0: känslan av ensamhet, värdelöshet och otillräcklighet. Han tacklar detta med
1: personlig utveckling
0: och detta får vi ta del av.
1: Med oss idag har vi Mikael Byloff. Varmt välkommen! Tack så mycket Sebastian. Kul att vara här. Varsågod. Var hittar man dig Mikael ifall man vill följa dig på sociala medier eller andra plattformar? Ja, Jag finns på, på Facebook och Instagram. Och där kan man hitta mig under mitt namn. Kanske inte helt enkelt att stå, men det är Mikael med vanligt K och sen Bülow med ett tyskt I. Då. Och sen så har jag en webbsida också som heter precis som mitt namn, Mikaelbylow.se som är under utveckling just nu och den kommer att lanseras i början av nästa år och vill man följa mig så kan man bara gå in på sociala medier lägga till mig som vän eller följa helt enkelt så kan man ju se också när jag lanserar min webbsida via, via sociala medier härligt så Mikael, kan du berätta för oss var är du idag? Ja, idag så jobbar jag som föreläsare och coach och mentor när jag hjälper människor och och skapa ett liv på deras villkor. Eh, och det är egentligen alltså ett liv som syns så som de vill ha det. Eh, ett liv som känns meningsfullt och tillfredsställande. Eh, man kanske känner att man vill ha känna glädje, kärlek i livet. Känna passion, förväntan inför framtiden. Det brukar vara vanliga saker som människor faktiskt vill, vill ha i sitt liv. Då. Eh, och det är ett liv som jag anser att jag själv lever idag. Men som... Som det är ju inte alltid har varit för mig. Det har varit ganska långt ifrån det. Då. Men idag så mår jag själv fantastiskt bra. Jag har den hälsa jag vill ha. Jag har den, den kroppen jag vill ha. Jag har den ekonomin jag vill ha. Jag har en karriär som jag vill ha. Jag bor som jag vill och jag har de relationerna som jag vill. Så att känna det idag för min egen del. Att, att jag har alla de här biten plats. Känns ju väldigt, väldigt skönt. Och... På något sätt där jag också börjar själv känna den här vad ska man säga, uppfyllelsen, eller den här känslan att det faktiskt känns bra i mitt eget liv. Att det känns meningsfullt. Ron, om man säger så. Ja, den här precisen Och sen att kunna få hjälpa andra människor med, med att liksom ta sig dit, det är ju ja, otroligt givande. Jag förstår precis hur du menar med det. Det är en fantastisk känsla. Ja, verkligen. Verkligen. men Jag tycker egentligen att vi alla borde få leva i den känslan och, och, och få komma dit. Men som jag själv upptäckt så är det ju inte, det är inte helt enkelt. Nej, det, är en, det är en ganska krånglig resa dit. Oavsett om man har en bra uppväxt eller en dålig eller hur livet har varit. så Det är ju faktiskt en inre resa att komma dit man är. Precis, precis som du säger, det är faktiskt en, en inre resa även om det ter sig mycket till det yttre. Sen då. Så är det mycket en inre också Det vi känner är ju mycket... Det, det sitter ju inre. Det, vi känner. Men, och det var ju någonting jag inte ensåg, att insåg. Det, okay, det är där jag behöver börja. Det inre. Det är väldigt lätt att titta på det yttre och tro att det är där man ska börja. Ja, det är ju det. Om vi ska prata om din resa då. Var börjar den? Ja, jag tror vi får gå tillbaka ganska långt i tiden. då Till en vi Om vi backar lite kortare än så, så i mitt Unga vuxna liv, och vi börjar med liksom sviterna om vi säger så då av, av, av min barn, så var det så mådde jag väldigt dåligt. Jag var deprimerad större delen av mitt liv fram till Steven då. Men långt in alltså långt inne i min vuxna ålder. Jag funderade många gånger på att kasta in handduken och bara ge upp och släma, lämna den här världen. Smärten var för stor inuti mig. Det gjorde jag alldeles för ont för att kunna leva mer. Men på något sätt så gjorde jag ändå det jag, jag, jag fortsatte. Men i mitt liv och mitt vuxna liv så har jag varit sjukkriven för utredenhet många gånger. Jag har, varit, jag har gått igenom depressioner, flera stycken. med Antidepressiva mediciner. Och gått till psykologer då, för att få hjälp. Jag levde verkligen inte ett liv som jag ville leva. Jag hade dålig mer Och det är ju så det är sig liksom. Jag hade... Särskilt dålig ekonomi, dåliga relationer. Jag hade en stor osäkerhet i mig själv. Jag hade en pessimistisk syn på världen. Så att det var mycket ett liv som jag kände där jag var liksom avskärmad från andra människor och från världen. Egentligen. Att jag vågade ju inte prata prata med andra människor. Jag var väldigt stängd. Jag minns det när jag är på Östersund. Innan, när jag minns en vän när jag brukade gå på... Ja, längs gågatan där i stan. Hur jag bara jag gick alltid med blicken så här, ner i marken. Och så kände jag mig helt så här observerad och iakttagen av andra människor. Men jag vågade helt enkelt inte lyfta blicken. Har jag ha någon kontakt med andra? Jag kände mig själv så himla dålig inombord. Så samma gym som jag gick där. Jag gick på ett gym i tio års tid. Jag hälsade aldrig på någon. Jag, på någon annan som gick på gymmet. Jag sa aldrig ens hej till dem som jobbade där någonting jag gå in i en affär och köper eller köpa några kläder, då, kläder själv. och folk brukar komma fram och fråga vill du ha hjälp med någonting så så vände jag alltid direkt när de sa det bara. nej tack, jag vill ta hjälp och så därifrån. Det är klart det blir ju väldigt avskämmat jag, jag känner mig väldigt annorlunda, väldigt ensam och väldigt med det ofta. Och det här bottnar ju som sagt om vi backar ännu längre då, i, i min vardag Och vad jag har insett nu i efterhand är att det är ju väldigt många som har en tuff barndom. Det är ju faktiskt det. Ja, det är ju det. Och det är, det är lite sorgligt på ett sätt. Men när jag, när jag blev vuxen och började egentligen blicka tillbaka så trodde jag ju att det här var unikt för mig. Och då fastnade jag ännu mer i sina egna omständigheter. Men när jag var liten så var jag, alltså jag, jag levde alltid i en känsla av att jag var oälskad och oönskad. Och upplevde ju som att jag fick det bekräftat också och sagt till mig väldigt många gånger genom hela min, min barndom. egentligen. Så att jag kände mig väldigt otrygg i min, i min miljö och speciellt hemma. Då, det var, det var ju ofta mycket bråk och ofta så fick jag ju skulden också för, för allting. Och också blev jag liksom straffad för det. Då. Så jag kände att det var aldrig någon som var i min, i min ringhörna. Jag var alltid ensam. Det var... Ja, det, det var nog en präglande känsla under barnen. Man var fruktansvärt ensam. Det kändes lite grann som ett, ja, som ett fängelse. Och det är det här gjorde som jag märkte sen. Då, det var att jag kände mig framförallt alltså värdelös som människa. Det var liksom den stora känslan som jag tog med mig in i, i, i vuxenlivet sen. Jag skulle försöka bygga det livet sen. Då. Det är tufft det här när man får. Ja, man hamnar i situationen i framförallt barnåren redan att känna sig totalt utebliven, ensam. Någonting mm. man märkt genomgående det som man pratar med
2: folk. Det är att väldigt ofta barn får hamna i den här situationen.
1: Mm.
2: Ja, Och
1: det jag också förstått var, varför det är så. Man har jag förstått när det blir äldre. Det är ju att... Ofta så går ju det här i arv generationer. Det jag har insett nu så som jag blev behandlad av de, de viktiga människorna i mitt liv när jag var liten. De människorna har i sin tur blivit behandlade så när de var, var småväxte upp. Som ju i sin tur hade blivit behandlade så av deras viktiga personer då. Deras liv. Det här går ju i arv liksom. Så någonstans måste man ju bryta och bryta det här för att föra vidare. Det ligger en hel del i det du säger. Man ärver. Mm. Allt från till. Hur man
2: fostrar till annat hos sina föräldrar. Mm. Mm. Verkligen.
1: Det gäller verkligen att tänka till när man Hur blev jag behandlad? Ja, precis. Och var det på ett sätt som man inte gillar så gäller det att försöka, försöka gå emot det. Försöka hitta ett sätt som man kan göra på ett annat annorlunda sätt. Då. Vad händer ja, om vi tar en typisk dag
2: i hemmet där du känner dig helt ensam och utebliven? Kan du berätta om en sån dag? Hur var det? Var det i den dagen?
1: Ja. Eh, efter ett tag när den här känslan av liksom att vara värdelös vara och att vara, ja, inte, känd, inte få den här kärleken, och känna sig otillräcklig och sådär, så, så var ju den redan från när jag vaknade på morgonen. Så jag vaknade och upp checkade frukost och sände jag till skolan. Och sen så präglade sig egentligen hela min skoldag av, av det här också. Det är också något jag har upptäckt när jag blev vuxen. Att man sänder ut mycket av, eller så som man blir behandlad av andra, är ju mycket av det man själv sänder ut. Som ju bottnar i den här självbilden som man har om, om sig själv. Och min bild av mig själv var ju att jag var otillräcklig värdelös och oälskad. Och det var ju den jag, det jag gick ut med i världen, även som liten. Då. Så, att, så det var ju det jag upplevde egentligen hela tiden då. då var vi inte, ja, jag var inte varken bra eller dålig i skolan så jag hade vänner och så. Så allt var bra. Utan det var mer den här uh, behandlingen som jag upplevde att, att jag fick uh, hemma då. När det var någonting, det var bråk eller så där så då, ja, då vändes det mot mig.
2: Uh, så att jag. Jag var alltid liksom syndabocken i det här.
1: Och ofta ja, utegångsförbud och sådär, så att jag liksom var fast på mitt rum och missade mycket av det här roliga som de andra gick på disco och sådana saker. Så det jag upplevde, det var, jag ska säga att jag upplevde det som väldigt orättvis. Och just den här känslan av att det var någon annan som bestämde mina omständigheter för mig i min värld. Jag var, väl, jag var liksom låst till det. På ett sätt var det som ett emotionellt fängelse. Och i vissa fall även ett fysiskt då när jag inte fick, fick gå ut. Och det, kunde ju, det kunde ju vara ganska lång tid, alltså någon, någon vecka. Eller så och det tror jag också är kopplat till det här när jag var vuxen och att jag kände mig helt tagen. För det visade sig att det faktiskt var, var när jag var barn då. Att det ofta var det kunde mina föräldrar poppa upp någonstans när jag var ute med mina kompisar och, och liksom komma på mig då så att säga. Med, Vanliga liksom, kanske vi hör på om eller vi bara hängde med varandra. Och sen blev det ju som jag upplevde idag ganska pinsamma saker. som man, ah, men Du får hoppa in i bilen här nu får du inte vara med med kompisar. De här är inte bra för dig. Och så kör de hem dig liksom. ja, det, det finns många, många, många saker att minnas tillbaka och berätta om egentligen hur det var. Men sammanfattningsvis kan man säga att det, det präglade ju mycket, hela mitt liv sen. Och jag förstod, inte, jag förstod inte egentligen varför. Jag förstod inte att det hängde ihop med barndomen. Vad hände senare i livet här då? Ja, väntpunkten ventbong, egentligen för mig kom ju många, många år senare. Jag hade levt ett vuxet liv i, i många år, 10-15 år kanske. Med, alltså med, med att inte må bra, med att vara deprimerad. Med, att, med alla effekter som det har också. Man kan ju prata om här då? Cirka 20-28 kanske. Nej, Jag var nog äldre än så. Det var väl kanske 30. Ja, kan jag var 30 någonting? Det var 30 eller alla fall.
2: Det var strax över 30. Mm. Vad hände i ditt liv runt den här perioden?
1: Jag kände till slut att jag hade gått igenom en, en skilsmässa. Och jag, jag hade en gemensam son då som var väldigt liten två år. Och det var väldigt. Tufft för, för mig och förstås för, för alla som alltså både min exfru och min son förstås. Men någonstans vid den här tidpunkten så kände jag bara att nu får det räcka, jag vill inte leva så här längre. Jag behöver få en förändring. och Jag hade väl försökt reda ut på egen hand hur, alltså varför det var att jag mådde så här som jag mådde. Och komma fram, kom fram till att det berodde på, trodde jag då, att det var att jag hade dålig självkänsla. Och av en händelse så fick jag en, en bok av en vän som handlade just om självkänsla. Då. Jag började läsa den här boken och, och började titta började ner på läpparna. Okej, okay, det är därför jag känner så här. Och, och sen fanns det lite tips på vad man faktiskt kan göra då för att stärka sin självkänsla. Och det blev liksom som att och bara öppnades där för mig. Och jag var ju väldigt mycket så här ett offer för mina omständigheter. Jag fokuserar ju väldigt, väldigt mycket på hur orättvist det var. Hur eländigt mitt liv var. hur, hur Allt var bara fel. Så jag var, ju väldigt, jag var ju fast i det som en loop. Så då. Men jag insåg ju inte själv det. Det jag själv då, att jag var fast i det. Och När jag läste den här boken och började faktiskt få lite sanningsord. tagda till mig eller som jag läste då, så började jag inse ett annat. Och det, det största jag förstod det var så här: Ja, men du kan faktiskt äga ditt eget liv. Du kan ta kontroll över dina omständigheter själv. Jag kan själv förändra mina omständigheter i mitt liv. Och hur konstigt den kanske kan låta nu så här efterhand så var ju det ingenting jag ens hade funderat över innan. Utan jag såg ju mig, jag var ju ett offer. Det här hade hänt mig. Jag mår så här. Mitt liv är så här på grund av det. Och det finns inget jag kan göra åt det. var lite. Intressant då när jag faktiskt fick det här till mig. Och det blev ju. Ja, det var verkligen ögonen då. Kommer du ihåg vad boken heter? Ja, boken heter. Det var ju självkänslan nu heter boken av Bea Tornbom. så det kan vara ett bra tips till folk då, tänkte jag. Ett riktigt bra tips. Boksätt, vad hände när du insåg det här i boken? Att du kunde styra under omständigheter. Ja, det blev ju egentligen startskottet. Jag tänkte så här, om den här boken innehåller så här mycket bra kunskap och information. Så tänkte jag, vad, vad mer finns det för böcker
2: och information där ute i världen?
1: Så det första jag gjorde var att sätta mig ner och faktiskt googla internet, kolla på, hamnade på någon nätbokhandel och började kolla sektioner med, med hjälp hjälpsjälpsböcker då, och liksom tittade, vad, vad finns det? Jag tror att det slutade med att jag beställde hem 15 böcker den dagen och, och inom olika områden då, som jag fick hem. Och sen började jag igång och studerade den här böckerna och läste. Och det var ju allt från självkänsla till målsättning till hur man faktiskt kan göra förändringar internt då, som sen påverkar både välmående men också ditt liv externt och hur du lever. Och sen så ledde det också så småningom då att jag faktiskt sträckte ut en hand och tog hjälp. Från härpfäster och psykologer. Det, det hjälper mig otroligt mycket att faktiskt få ett annat perspektiv på det som hade hänt. Och börja att upp det och se världen på ett annat sätt. Och sen ledde det också till att jag letade upp lite olika experter inom området personlig utveckling. Och deltog på deras, deras kurser då. Så att de följande 15 åren ungefär så. Jag jag alla böcker jag kunde komma över som, som jag tyckte var intressant som handlade om det här just att göra med inre resorna och förändringarna. Så att, jag tror jag har läst över hundra böcker nu
2: inom det inom just personlig utveckling. Jag gick i terapi, jag
1: gick i sådana här kurser. Tony Robbins och Proctor, Tim Brown Just för att suga åt med all, all deras kunskap för de, de har ju också gjort sina resor. Så att allt det här liksom tillsammans gjorde att jag kunde ta mig framåt. Att jag kunde börja förändra mitt eget liv och mina egna omständigheter. Låt underbart hitta de här nycklarna som börjar göra att man ändrar sig själv. När man känner just den här maktlösheten, och jag vet att många människor känner så, att man känner sig som ett, som ett offer. Det är inte så konstigt liksom med, med den, om man kommer från den bakgrunden att man gör det. För vad som jag ofta kände, jag kände att det, jag, när jag läste de här sakerna, eller någon psykolog sa till mig, eller gav mig råd då, om olika saker, så kände jag som att det var. Jag fick ny information, jag fick saker som jag hade saknat som jag inte visste om. Det var en sån enkel grej som att få veta att ja, men du, du behöver inte vara offer. Jag vet att du känner så, men, men, men det behöver inte faktiskt vara så. Du kan ändra ditt liv själv. Ja, det är ju revolutionerande när man får en sån typ av. Insikt och kunskap för sitt eget liv. Och det var ju liksom bara den första saken. Sen har du ju 5000 tusen lampor till efter det tror jag. Och det finns säkert flera tusen namn till att tända. Det är ju hur mycket som helst Pratade om personlig utveckling och allt vad det heter inom den här världen. Jag älskar området själv. Men
2: det har ju inte alltid varit så lätt att utveckla sig
1: själv den här resan. Vad har du haft för motgångar och positiva sidor på resans gång som du extra minns? Jag skulle nog säga att de största utmaningarna har ju varit att när man läser böcker och sådär så, där så får, man ju, får man ju mycket kunskap. Men sen för att faktiskt göra någon skillnad så krävs det ju någon form av handling, att man agerar. Och kunskap utan handling, det är ju liksom bortkastad potential kan man säga. Och det är den man sprung in i många, många gånger. Det att jag har läst någonting och jag har förstått någonting och sen har jag tyckt det är jättebra. Men nu ska jag göra det själv. Och så, och så tar det stopp. Just det där. Hur, hur kommer hur kom man vidare? Och hur, hur gör man faktiskt det här som man lär sig? De här nya insikterna. Och där, fick jag, där, fick jag, där hittade jag till slut någonting som kallas för KBT Det är kognitiv beteendeterapi som har en metod som funkar väldigt bra för att ta de här kliven framåt. stora det går ut på egentligen att man gör det i små små steg. Man gör det väldigt strukturerat. Man gör det nästan som en liten. Man ser sig själv som en liten professor kan man säga, över sitt eget liv, så man gör lite experiment på sitt eget liv. Men grejen är att man ska börja med sånt som är enkelt, Sånt som man vet man klarar av. I mitt fall då, när jag, när jag höll på och började, så var det en av de svåra sakerna var att prata med, med främmande människor med andra människor. Så då kanske jag fick börja med att prata med. Med vem om vad som helst. Ett random ämne. Innan jag bara kunde gå och prata med vem som helst. Då fick jag jobba mig upp då. Vad ska man säga? Följa sig själv i den utvecklingen var ju väldigt spännande. Så jag, tog, jag, jag själv tog mig då från att inte, inte kunna ens prata med ja, expediten i, i en klädaffär. Att, nu står jag ju på scenen och pratar inför liksom, hundratals människor. Eh, och har inga, Alltså jag känner ju inga problem överhuvudtaget med det
2: nu längre. Men jag vet ju hur fruktansvärt jobbet det var en gång i tiden. Att
1: ens prata med en främling liksom. Okej. Okay. Så du har gått från då att hata med människor till att kunna stå på scen och prata inför alla. Eh, en ganska stor skillnad ja Ja, det är en väldigt
2: stor skillnad. Det är faktum att det är en fantastisk skillnad. Första gången du börjar
1: prata med en... Ja, en random människa. Hur kändes det? Fruktansvärt jobbigt. Jag var jättenervös innan. Det är ju som sagt, man får göra det lite som ett experiment. Och det kanske kan låta konstigt innan, men jag ser det nästan som att förbereda sig inför vad som helst i livet. Egentligen. Om du ska ta ett prov i skolan eller du ska gå på en arbetsintervju eller vad det än är. Bara det att det här handlar om dig själv, en del av din egen utveckling. Så jag fick förbereda mig liksom innan både mentalt och vad ska jag säga? De kanske svarade så här och jag då: Vad ska jag ens öppna med? Och så vidare. Och i början får man ju liksom. Man får ju börja så. Man får ju ta det där från. Och det kanske blir lite stulligt och konstigt och känns ju. Ofta känns det ju väldigt, väldigt läskigt över och Jag kanske stammande och Jag kanske har torr i munnen och helt skak i benen och så här. Och det är ju den här. Bekvämnedszonen, alltså comfortsonen eh, som vi alla har. Vi har en, en, man kan se det som en cirkel. Eh, där allt som är inna, inom den här cirkeln, det, det, det är bekvämt för oss. Det klara vad vi kan göra. Vi kan snacka med våra vänner. Vi kan prata med kollegorna på jobbet om vi tar och pratar med människor som exempel. Men eh, allt utanför den här cirkeln, det är sånt som är okänt för oss, det är läskigt och ju längre bort. Från cirkelns kant. Det ligger ju svårare här. Det är därför man måste börja alldeles utanför kanten. För mig var det kanske då att prata med. Jag minns att på när jag jobbade då, och i det tillfället så fanns det, så det lite olika företag i den byggnaden. Så en av mina första uppgifter var att gå och prata med i köket. I gemensamma köket. Bara att säga hej till en person från det andra företaget. Det var utanför min, min cirkel. Kommer du ihåg ditt första hej där? Ja, det gör jag. Berätta. Det var en tjej som jobbade på ett annat företag som stod och skulle värma mat i mikron då, i köket. Så det var jag och det var hon där och hon var på värma sin mat. Och jag kom ut där och det här brukade ju hända. Hon brukade ju värma sin mat. Där. Alla brukade ju värma sin mat. Jag hade ju tänkt det innan så okej, okay, vad ska jag säga och hur ska jag inleda? och så. Kanske liksom, skriva lite manus hade ni gjort också. <laughs> inte som jag tog med med dem, men som jag hade. har eh, Och sen så, så började jag bara med att säga, säga hej till henne. Vilket var ett stort steg i sig. Och hon sa hej. Hon verkade inte ha något problem att, att prata med främmande människor. Eh, och sen så jag vet inte vad vi pratar om, men någonting då kände jag med i alla fall. Och sen, och sen så jag ingen och sen gick jag därifrån. <laughs> så det var liksom första. Men det, det var ju. Just den tjejen var ju för mig en, en person som jag jobbar mycket på. Så till slut så hade vi ju eh, samtal om, jag vet inte vad, men ditt och vatten där då. Om olika, olika saker. Någon film kanske eller vad som helst. Där, vanliga samtal. Så att det, det, jag märkte ju hur det mjukades upp allt eftersom hela tiden. Så det, hon, hon var en av mina första såna träningskandidater. Jag måste bara vet hon om idag att hon var din träningskandidat? Det vet hon inte om. <laughs> Vet du vad, vad jag tycker? Om du någonsin stöter på henne igen... Berätta för henne vad hon egentligen har betytt för dig. Det ska jag göra faktiskt. Det var, det var länge sedan jag tänkte på det där. Så det är ett roligt minne. Jag, ska faktiskt, ja, jag kanske ska leta upp henne och se om jag om jag kan hitta henne och prata lite med henne om det faktiskt. Det är roligt. Det är ju gott för människor att höra vad man har betytt för varandra. Det gör ju det. det gör ju det. Vad händer i ja, samma veva här nu då. Du har börjat läsa böcker. Jag har börjat ta tag i att göra nytt av att jag förstår att jag pratar med en främmande tjej. Ja. Då kommer ju den självklara frågan här nu. Hur är det med familjen? Min familj idag tänker du? Är äh, då? Hur var det när mm. de här sakerna hände? Ja, det är min familj som jag växte upp i tänker jag. Ja, de där runt i på den tiden? Ja, som sagt, jag hade ju jag hade skilt mig då. Så jag, jag bodde ju själv. Äh... Och min, mina föräldrar, ska jag säga, min pappa har flyttat då till, tror jag. Han bor i Kanada ja, idag. Jag tror han hade flyttat till USA då. Och min mamma bor kvar i Östersund, Så hon och jag hade ju kontakt så där då. Det är ju någonting också som har förändrats allt eftersom jag har gjort min egen interna resa. Så har ju den kontakten förändrats också då. Och den är ju, idag är den ju mer eller mindre obefintlig skulle jag säga. Att jag, jag har ju till slut kommit efter lång tid till en punkt där jag har i mig själv förlåtit de som jag kände gjorde mig orätt när jag var liten. Jag tror att det också är ett stort steg att kunna, kunna förlåta, liksom, att komma till den punkten. Och mest för sig själv. Inte, inte, för, inte för egentligen någon annan, utan för dig själv. För det är först där jag kände den här liksom, inre ron. Då kunde jag släppa det. Liksom. Så... Men det är klart det var en resa att komma dit.
2: Från att, från att beskylla eller från att lägga all skuld på de här människorna till att bara liksom kunna förlåta det. Mm.
1: Men för mig var det otroligt skönt att kunna göra det. Så det, det tror jag är nyckeln faktiskt för, alltså för människor att kunna göra det. Vad tyckte du människorna under den här perioden om all förändring som hände med dig? Folk måste ju undra vad hände med det. Du hade ändå människor runt det. En jättebra fråga. Faktum är att jag faktiskt gjorde en del förändringar i, i min miljö också. Så att jag, det börjar kanske faktiskt med faktiskt nyheter och sådana saker. Det var någonting jag skolg Jag kände att jag mådde inte bra att titta på nyheter och allt elände som alltid rapporteras där. Och de liksom översköljde mig. Jag minns jag, när jag satt och jobbade på dagarna brukade ta. Och min paus var liksom att surfa på Aftonbladet och kolla allt som hade hänt varje dag tre gånger om dagen. Och det här fyller ju liksom bara på det negativa. Jag var ju väldigt negativ internt och ut, Utåt var jag nog inte så negativ tror jag inte. Jag tror inte man upplevde mig så negativ utåt. Om man inte kände mig. Nej, men för det är ju det. Det är den här masken som vi bär. Liksom. Jag hade ju den här masken utåt. Nej, det här är ju alltid, alltid bra liksom. Men in, in, in vänlig som odlar i
2: talspor. The man behind the mask. Ja, verkligen.
1: Så att. Äh... Så nyheter var nog den första liksom förändringar jag gjorde. Jag skarv bort allting. Så jag har inte tittat på nyheter de senaste 15 åren heller. så Det gjorde en jättestor skillnad. Så det andra grejen var att börja se mitt ungäng och, och, och rensa det lite och Sen var det faktiskt mitt boende så jag flyttade, flyttade ifrån Östersund för att byta miljö helt och hållet. Så att det är många av dem jag började lära känna när jag hade flyttat då visste inte mig, alltså mitt gamla jag om man säger det. Jag, tänkte, jag, jag, jag har inte fått jättemycket så, jag tror jag, eh, kring just vad som hände där och då. Just eftersom vi gjorde det här för Det känns som att eh, det gjorde en stor skillnad på en gång. Så här att så eh, Vi kapan mycket dåligt, gammalt och skapar nytt. Ja. Tog precis. en ny start. Mm. Det var lite så det kändes faktiskt när jag flyttade också. Att, nej, men jag, nu vill jag ha en ny start. Eh. Och det var ganska skönt att känna det och kunna göra det. För att då, kunde jag, då kunde jag skapa livet alltså på mina villkor. Då hade jag ändå kommit så pass långt att jag förstod att jag kunde göra det och började få lite verktyg att faktiskt göra det också. Och fram tills dess hade jag ju, jag hade, jag hade ju alldeles tänkt på vad vill jag egentligen? Vad har jag för visioner för mitt liv? Vad har jag för mål? Vad är det jag, vad är det jag vill?
2: Mm.
1: Det var ju också en av de här grejerna att. Som jag fick till mig via
2: de här olika kanalerna. Då. Ja men vad vill jag egentligen? Okej. Okay.
1: Och vad vill du? Ja jag vill. Jag vill inte, jag vill ju inte bo kvar där jag, där jag bodde utan jag vill flytta närmare min son. Som i det tillfället då hade, hade flyttat.
0: or surprise her with something blue she'll love for life, like a stunning pair of sapphire earrings. Blue Nile's jewelry experts are available 24-7 to help, from fit questions to style advice. Right now, get up to 30% off at BlueNile.com. BlueNile.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss.
1: From me, I see so long, so I want to go near him, I want to go near my home, jag ville, ville från snön och kylan i Östersund. Jag flyttade ner till Skåne faktiskt, till Ängelholm. De var mycket, mycket närmare min son och min bror bodde i Engelholm Och så var det lite skönare klimat också. Och sen var det så att min äh, terapeut som jag gick då äh, hos då, eller som jag faktiskt bör, skulle börja hos då, hon äh, bodde i Engelholm. Det var ju passande att bra. Ja, de bodde till fem minuter från där jag bodde. Så att, äh, det var ju jättebra. Så där, just när jag kom dit också, så började jag gå och jobba där. Jag liksom jobbade väldigt hårt men det varje vecka då. Och verkligen försökte göra den här stora förändringen. Så just att förändra sin miljö, eller min miljö då det tillfället, gjorde ju enorm skillnad. Och jag tror miljö spelar stor roll för oss. För det är på samma sätt om jag tittar när jag växte upp. Det var ju min miljö. Och det som hände i min miljö, det var det som präglade. Så, så egentligen det jag kom fram till till slut och som jag har landat i idag där jag står idag, det är, ju, det är vad var det som gjorde skillnad egentligen? För det började ju med min självkänsla det var ju där jag började nyss men det jag har landat i är ju att det är det som gör den stora skillnaden är ju det var ju min självbild det är så här, hur jag ser på mig själv i världen och min självbild gör ju, bestämmer ju hur jag sedan handlar alltså hur jag agerar och hur jag agerar det ger ju mina resultat och mina resultat och det är allt ifrån hur jag mår, hur jag bor, vad jag tjänar, hur jag jobbar med, vilka relationer jag har. Det bestäms
2: alltså av min självbild hur jag ser på mig själv. Vilket är
1: helt enormt när man, när man tänker på det. Och det intressanta är att vår självbild skapas ju när det skapas ju där när vi är små upp till ungefär sju års ålder. Skapas vår självbild. Den kan vi inte göra så mycket åt den för den sitter i under unermöligheten. Man brukar säga att vår sinne är jag uppdelat i medvetna sinnet, det vi tänker med varje dag. Och sen det undermedvetna som går liksom på autopilot. Och när jag väl förstod det, då var det ju att jobba på att ändra det undermedvetna. Och I och med att jag ändrade det, det var ju liksom som att ändra källan till, till alla problem. Och då behövde jag inte ta hand om egentligen symptomen. Och symptomen var ju relationerna, jobbet, pengar och så vidare. Utan det tog hand om sig själv sen när jag ändrade källan. på. Hur tusan hittar du din självbild då, mer än dessa böcker? Alltså vår självbild är ju intressant i sig. För den är ju. Man brukar ju prata om att man har tre, tre olika lager till självbilden egentligen. Och det är ju den, den. det innersta lagret, är ju den man faktiskt är, den verkliga du. Det, det, det är vårt innersta lager. Men ovanpå det lagret så finns den
2: man är rädd att man är. Den man
1: kanske ser sig själv som att man inte vill vara. Som man då försöker gömma. som man producerar en annan bild ut till världen. Och det är det tredje laget. Det är faktiskt den, den här masken. Då, den man visar ut till, till världen. <gör> Vilket gör att man inte är någonstans där. när man faktiskt är. Eller visar där man faktiskt är. Och det är inte så konstigt. För att det, det det handlar om är att vi vill gömma, gömma våra sår. Vi vill gömma... Vår, alltså vår sårbarhet, vi är rädda för. Och visa det är det vi vill göra. Men så att det handlar om att börja eh, nysta upp det här och komma in i kärnan av vem vi faktiskt är då. Det första kanske man behöver göra är att titta på sina övertygelser. Vad har jag för övertygelser idag? Vad är det jag tror om både på mig själv men också mina omständigheter och världen? För jag anser att det inte egentligen finns någon absolut sanning. Utan sanningen är ju det vi gör av det. Det är ju vår tolkning av det. Det är ju vår egen sanning. Det är därför vi kan ha så mycket olika ås åsikter i olika människor. Man har ju sin egen sanning. Jag håller helt och hållet med dig. Ja. Så där är det ju att titta så här. att Det du tror om dig själv. Nummer ett. Tjänar jag dig? Tjänar det mig att tycka att jag är värdelös? Nej det gör det inte. Okej. Om det inte gör det... Kan du då ändra på det? Och det första där är ju att titta så här: Vad har du för bevis för att det faktiskt är så? Att du är värdelös? Vad finns det för bevis? Hur ser en värdelös människa ut?
2: Ja, det var en bra fråga.
1: Ja, och sen så börjar man inse att nej, det finns nog inga bevis. Det är någonting jag bara tror. Och det här, det här kan jag ha hur länge som helst då, Men kortfattat är det ju, varför tror vi det vi tror? Ja, så alltså, det är inte vi som tror egentligen. Det är någonting jag återigen fått ärva. Det är någon annan som har trott saker eller någon annan som har sagt till oss? Eller någon annan som har betett sig på ett sätt mot oss som gör att vi tolkar det som att vi är värdelösa eller vi är inte älskade eller vad det nu kan vara? så Det är egentligen någon annans tro, och vilket det betyder att varför, varför ska vi gå runt med någon annans tro? Okej, den kan vi slänga. Vi kan skapa oss vår egen tro istället. Och det är det första. Utmana dina övrigheter. Vad, vad har du för bevis? Och sen bara skjut ner den här bevisen. Det är lite så här alltså att Man behöver göra lite internt jobb och titta på sig själv. Vad är andra steget då? Andra steget är det att titta. Då kommer vi till det här med vision. Som jag inte hade. Ja, vad vill du egentligen med ditt liv? Hur vill du att det ska vara? Vi har, vi har ju faktiskt bara ett liv. Och det är ganska kort, märker man. Ju äldre man blir, tiden går. Så det här är allt vi har. Det, det är liksom, ska vi göra någonting av det så då är det nu vi behöver göra det. Och faktum är att det, det kan se ut precis som du vill. Även om det är svårt att tro det, där vi befinner oss idag kanske. Men det kan du faktiskt göra. Så Hur vill du att det ska se ut? Och det här är väldigt viktigt. Därför att allting i världen, det skapas ju två gånger. Den första gången så skapas det här inne i våra sinnen. Och det är vår ambition, det är våra mål, det är våra drömmar, det är vad vi vill. Det vi måste börja där. Så Vi måste bli väldigt tydliga med oss själva. Vad, vad är det vi vill? Men när det oss där, då, kan, då skapas det en gång till. Och det är ju i den verkliga världen. Då kan vi faktiskt gå ut och skapa det här. Och se till att det blir en del av vår, vår egen
2: verklighet. och blir det vår, vårt liv. Så det är steg nummer två. Och vad blir tredje steg då? då? Det enda steget
1: det blir att eh, skaffa ett övertag på sig själv, skulle man kunna kalla det. Därför nu kan vi ju titta så här: då. Vi vet hur vårt liv ser ut idag. Och så har vi en vision om hur vi vill att vårt liv ska se ut i framtiden. Det var två vägar egentligen. Och just nu så står vi vid ett vägval. Nu kan du kunde välja så här: då. Ska du välja det röda bildet eller det blå bildet? Ja, skulle du gå den vägen som är, som leder? Framåt på precis exakt samma sätt som det hittills har gjort. Och vad kommer det hamna då? Och i mitt fall då jag var deprimerad, det mådde inte bra, jag hade som sagt då dålig ekonomi, dåliga relationer och allting. Så jag visste ju att den här vägen skulle fortsätta leda dit. Det kommer ju inte bli någon förändring om inte jag ser till att göra en förändring. Och då kan man gå in i den känslan och verkligen känna hur, hur mycket smärta kommer att fortsätta ge mig, hur ont gör det. Man kan verkligen sätta sig ner och bara känna det och visualisera det och tänka sig in i en sån framtid för all framtid, i liksom 70 år till kommer det vara så. Mm. Det gör ganska ont. Sen kan du titta på den andra vägen, men om jag istället gör så här, om jag kunde leva så här, man behöver inte ens veta hur det ska gå till med det här, i det, det här tillfället, alltså med det här skedet, då. utan mer det här jag skulle vilja. Och om det hände, om det kunde få vara så, hur skulle det kännas? Det kan vara ganska svårt att känna det när man sig på en dålig plats. Men att försöka göra allt man kan för att liksom uppmana den känslan. Och vad jag brukar gilla att göra det är att försöka hitta en minne bakåt i tiden. för så har man ju något positivt minne i sitt liv. Kanske en resa man har gjort eller kärlek man har haft eller någonting. Och hur kändes det då? Och sen stärka de minnena på varandra. Jag kände så här, åh, när jag var utomlands på den här stranden kände solen mot min hud. Och... Ja, det var helt underbart. och Jag kanske var med den här tjejen. och vi gjorde det här och jag känner den här gemenskapen och kärlek. Och så bara stärker man det. Och då har en ganska stor kontrast och det är det jag kallar för övertag. Och där kan du göra ett beslut att faktiskt följa den nya framtiden istället för en gammal. Det är steg nummer tre. Det du väldigt klokt? Ja, det mesta är ju inte mina egna idéer. Det är bara kloka människor. Ja, men eh, ibland räcker det med att någon klok människa har sagt något bra. Som kanske mm. spridas via andra människor. Ja, verkligen. Man skulle du kunna säga att börja med
2: ditt innersta, sen eh, din vision
1: och sen eh, besök leva den. Skill man kunna säga. Ja, exakt. Och det sista steget blir ju här nu, då som vi pratade om innan, faktiskt agera på, på det här nu. Då. Mm. För en dröm är ju en dröm så länge du. Och så länge du inte gör någonting av det. När du väl börjar faktiskt agera på den. Det är då det kan bli verklighet. Och här kan man ju titta. Finns det, finns det någon annan i världen som har gjort det här som du vill, vill göra? Och finns det det, då vet du att det är möjligt. Högst möjligt. För det är ju alla människor i grunden.
2: Oh ja, det är
1: faktiskt med den anledningen varför jag gör den här podden. Alla är människor.
2: Alla har en berättelse. Ja, så sant.
1: Och här kan man ju komma in på det som jag pratade om innan. Då, att man, man gör det i små steg. Så att man, man äh, agerar i, i, små, i små steg som man tar sig framåt. Och så den här bekvämliga zonen som jag pratade om. Den, den expanderar och utökar. Mm. Att du kan ta dig framåt hela tiden. Och det gäller alla områden. För mig i mitt exempel den är det här att prata med människor. Det var ju en del. Men jag har ju jag, jag verkligen jag tog ett... Ett helhetsomtag på hela mitt liv. Så det har jag gjort i alla mina delar. Alltså alla delar i mitt liv. Med tanke då på... Om vi i sig så. Men ändå lite där då. Med tanke på din uppväxt och hur du kände dig som barn. Och vad du har lärt dig nu med åren här. Hur ser din relation och hur tänker du då med ditt barn? Ja, Jag har nog ända från början tänkt att jag ska försöka att inte göra... På det sättet så som jag blev behandlad. då, att Det gjorde så himla ont. Den har jag upptäckt att utmaningen med det är ju att agera på ett annat sätt när man själv har de här såren. Vilket ju också har gett mig förståelse för de som behandlar mig så. Mm. Jag förstår att det inte var lätt för dem. Och det var ju faktiskt också en anledning till varför jag ville förändra mig själv och förbättra mig själv. Så att jag det inte skulle liksom begå egentligen samma misstag mot, mot min son. och ja Det får väl nästan min, min son svar på när, när han blir äldre vad han själv har känt. Eh,
2: hur det har gått. Jag hoppas ju med tanke på vilken här människa
1: du är att det har gått väldigt bra nu. men <laughs> <laughs> ja, ja, Jag hoppas också det. Det <laughs> kan och, jag nog. Jag tror att det har nog gått bättre för dig honom än vad det har gått för eh, dig en gång i tiden. Jag hoppas det. Jag hoppas det. Men så jag tänker jag att det, det finns ju, även om det har gått bättre så tänker jag att det säkert finns saker, utmaningar eh, även om det beror på mig eller inte beror på mig som, som, som han kommer ha i sitt liv. Och, och där känns det ju viktigt för mig att kunna eh, kunna finnas till för honom med ja, till att börja med som bollplank. Men sen också om man är öppen för det med, med, med kanske råd och tips utifrån min egen, egen resa. Då. Det kanske inte är exakt samma saker heller. utan, Men det kan ju vara saker som är parallella eller liknande eller någonting. I alla fall som jag kan ta med mig av min egen resa och,
2: och, och hjälpa till med.
1: Ingo som mm, man kommer att bekymmer. Han är människa. Ja, Nej, men precis. Jag tror det nästan är nästan jag vet inte, det här kanske är nejligen. Du kanske inte har kollat. Nej, <laughs> så kan det vara. Men eh, hur eh, hanterar du hans alltså uppfostran och sånt? Försöker du använda sådana här lärdomar, med personlig utveckling och sånt? Innan i sådana tankar också? Eller hur funkar det? Jag tycker det är lite svårt i mitt fall. för att vi inte bor tillsammans. Och vi träffas ganska sällan. När vi väl träffas så handlar det mer om att liksom umgås och ha det bra och bygga, bygga en bra relation. Liksom. Så det, det, är, det är nog mitt huvudfokus. Där försöker jag nog ibland smyga in lite sådana här tankar. Eller smyga in med en ganska öppen dialog. Så jag har försökt liksom öppet prata om, prata om sådana här tankar och idéer och sådär. Om det är en del. Men han är ju mellan 15 år nu. Och det är klart att jag märker att han är öppen för, och det märker jag att han inte är öppen för. Och det är också också sån här grej som jag känner att det måste få vara, få vara så. Det måste få vara fång. Han måste ju få ta till sig saker i, i sin takt om han vill det. Eller, eller avfärdare. Det är helt upp till honom. Jag försöker inte, jag försöker inte liksom tvinga på honom, varken honom eller någon annan heller för den delen. Även min inställning till det hela. Väldigt moget och fint tänkt. Ja, men då har vi kollat lite hur du har utvecklat dig själv. Vi har sett lite hur du eh, jobbar med sonen och bakgrund och allting. Men eh, du har säkert ännu mer att berätta här. Kött, vad har du mer på bagage som du tänker på? Nej, men jag kan väl om vi tittar i, återigen, om vi bara gör en skillnad, eller titta på skillnaden i mitt liv idag, mot ja, hur det var i början av, av mitt eh, liv, eller ganska långt in i mitt vuxna liv också. Så så känner jag att jag har vänt alla områden. Så, ekonomi till exempel är en stor, stor, ett stort område för många människor. Ju. Och det var det även för mig och jag. Jag hade ingen kunskap om, om ekonomin. Jag hade en liksom förskräcklig ekonomi. Jag kände inte så bra och jag, det jag kände gjorde jag med och mer det till. Så att jag hade ju vid ett tillfälle hade jag en ganska stor skuld. Då. Som, när jag tittade på den så, så tänkte jag bara hur hela Finans namn ska jag någonsin bli av med den här. I, I hela mitt liv. Därför jag tjänar ju inte heller liksom, så pass bra att jag skulle kunna liksom, betala av den där. Men tar vi bara ekonomi som ett område så det var ju också en sån här grej som jag märkte när jag förändrade min, min självbild och jag förändrade mitt inre då och började jobba, jobba på mig själv. Hur det också började förändras. Sen studerade jag också lite förstås eh, inom ekonomi och hur man kan istället för bara göra av med alla sina pengar man kan spara pengar istället. Ja, lite ta, liksom tekniker och tankar kring det då, som jag också började använda mig av samtidigt. Men det gjorde ju att jag på kort tid, på två år tror jag, liksom blev av med hela den där skulden. Och inte bara det, lika mycket som jag hade i skuld hade jag nu i tillgångar istället helt plötsligt. Vilket det var helt mindblowing för mig själv när jag avstartade. Jag trodde ju att jag skulle leva med den där skulden resten av livet. Typ. Nu är det jätte jättetypiskt svensk, svensk som man inte ska prata om, men när vi ändå pratar ekonomi då. Vågar du säga hur stor skuld du hade? Jag hade 800 000 i skuld. Ja, det är en del pengar. Ja, ja, det är en del pengar. Och när man har liksom en, vanlig, en vanlig lön så... Och pengarna knappt liksom räcker till i slutet av månaden. Och då är det svårt att, veta, att, att förstå sig på hur hela fridens namn det ska gå och bli av med det. Dels handlar det om värde. Alltså ditt eget självvärde. Eh, förstås. och det, Hur du hanterar pengar. Så det var ju en stor pusselbit för mig. Och Vårt självvärde är en del av vår självbild. Hur vi ser på det. Eh, och hur vi hanterar pengar. Eh, och den andra delen var ju att, att lära mig lite mer om hur pengarna som faktiskt kommer in. Vad är det jag ska göra med dem? Ska jag verkligen bränna av allting hela tiden?
2: Eller kan jag göra någonting annat?
1: Jag började istället. Vi eh, kan ju slänga till ett till boktips då. Eh, The richest man in Babylon hette boken.
2: Fantastisk bok.
1: Ja visst är det. <laughs> och det är en... Eh, Alltså den enkla, enkla tekniken som de lär ut där. Det går ut på att du ska göra av med max 70% av dina intäkter. Mm. Och framförallt så ska du sätta av 10% av allt du tjänar till att börja med alltid. så sätta av 10% av din lön innan du gör någonting annat. Och bara den här grejen gör att, om jag också själv upptäckte, det gör att de pengarna har kvar, då, de 90%, de på något sätt gör ser till att kunna leva på. Medan innan det så levde jag ju på 100% av mina intäkter. Men på något sätt så justerar man då sitt liv och sina utgifter efter de där 90%. Vilket mm. gör man om 10% över hela tiden. De här 10% om man då placerar dem rätt. Vilket jag, jag läste bara på lite grann om hur. Alltså aktier och aktiefonder Främst Hur det fungerar. Och började bara liksom lägga in de här 10 i aktieponder. Och jag menar tiden går ju. Tiden rullar ju på. Hur vänder det då vrider på det så går ju tiden. Och Istället för att göra av alla pengar då, så plängde jag bara in de här 10 där och lät tiden gå. Och det gjorde ju att det byggdes upp så pass mycket att jag kunde, kunde göra manor den skulden. Inte bara det ska jag säga faktiskt. Jag, jag bytte ju också jobb så att jag hela tiden... Kunde tjäna mer för samma typ av arbete som jag gjorde. Väldigt smart. Jag måste bara tillägga, för alla som lyssnar där ute nu, då att allting med aktier och fonder och allting, att det finns en stor risk i att man kan bli av med det kapital man går in i. Det är man inte
2: ska ta rena tips från någon om det. Men, Inga tips
1: Men. Jag håller fullt med om att det är väldigt smart att läsa på lite om att. Mm. Och vill man inte gå in, låt säga att man inte vill stoppa de 10 procenten axel eller så, så gör det också otroligt skillnad att bara ta om 10 procenten och spara istället. Och det kan ju vara mer än 10 men som sagt, i den här boken så är det det är när de du en ganska bra startpunkt. Du har du möjlighet att sätta av ännu mer, det klart, då går det ännu snabbare. Så då har ändrat från. Task ekonomi, dålig självkänsla, eh, ja, eh, rubbet egentligen, till eh, en helt annan personlighet, till den du egentligen är, bra ekonomi. Vad är eh, nästa steg i livet? Nästa steg är att få, ja, få alltså hjälpa människor som är på en liknande resa och haft liknande utmaningar som jag har. Då på ett lite snabbare sätt än vad jag gjorde. Då. För mig tog det ungefär 15 år. och Det tog mycket pengar. Jag har lagt ner väldigt mycket på att, att liksom investera i mig själv för att komma över det här. Och det, har tagit, det har tagit mycket vilja och mycket kraft, ska jag säga. Mycket tid. Och så Det jag vill göra nu är ju att jag, jag håller på att sätta ihop ett, en kurs, faktiskt, ett program. Jag har börjat coacha människor. Jag börjar föreläsa lite grann. Jag på att skriva på en bok också. Så att, eh, nästa steg är att ta fram en kurs där jag har sammanställt de här 15 åren och alla de tips och strategier och tips som jag, eh, eller sätt då, som jag har lärt mig de här åren. Och det som faktiskt har funkat för mig. Och skapa en kurs kring det som jag vill erbjuda andra människor. Då, att man tar den här kursen. Och på lite, som sagt, lite kortare tid än jag har gjort, men också. På ett sätt som skapar resultat som är varaktiga. För det tycker jag är viktigt. Ibland kan man ju skapa någon slags resultat, någon skillnad. Men sen så, sen så går man tillbaka till sitt gamla sätt. Mm. Och det lär också det här komma in mycket. Man, vi behöver programmera om hur du ser på det själv. Och det känner jag att jag verkligen har lärt mig hur man gör. Och kan, kan hjälpa andra människor. Med. Och skulle älska att hjälpa andra människor. Med. Det kan göra sån stor skillnad i livet. Ja, det ligger mycket i det. Och jag tror att det kommer att vara många här nu som hör det här. Som redan nu efter bara lite personlig utveckling här och lite turimberättelse kanske blir inspirerade och tar reda på mer av det här. Jag hoppas verkligen jag verkligen. Och sagt, på vilket sätt det än är så tycker jag att ganska här är intressant. Också där, så att man undersöker på vilket sätt. Man kan hitta hjälp för sig själv. Jag brukar säga att hitta det som, som tilltalar dig. Mm. Det, finns ju, det finns ju massa böcker och massa material på Youtube och massa kurser och massa olika saker. Hitta något som tilltalar just dig. Det tror jag är viktigt också. Och som du känner kan kan hjälpa just dig. Och sen bara dig in er. Okay. Jag tänkte ta lite tips av det här då också. Ja jag vill börja med. Tänk dig själv tillbaka tills du var kanske ja, sex år. Då. Vad skulle du vilja säga till dig själv som sexåring när du känner dig ensam utfryst i familjen och anklagad. Ja alltså fokus fokus är en stor stor del. Så även om man är sex år när man är vuxen nu, så är ju fokus. Det vi, det vi, det vi fokuserar på Det expanderar ju. Så det vi lägger vår energi på det får vi mer av i våra liv. Och fokus har ju en otroligt stor del av våra liv. Och fokus är ju någonting vi själva kan välja Det vill säga vad är det är jag väljer att fokusera på. Vad är det jag väljer att. På vilket sätt är det jag väljer att tolka situationer som händer. Allt det där är ju liksom fokus. Och ju mer du fokuserar på det med känsla desto mer effekt har det. Så titta lite grann på det här med vad det är som du faktiskt fokusera på och ett steg tillbaka kan du se det på, på ett annat sätt och något som kan vara ganska bra att bryta ett negativt fokus det är att börja titta på vad i mitt liv har jag som jag kan vara tacksam över, utgöra tacksamhet och där jag kan prata lite om det jag kan jag kan berätta hur jag brukar göra. jag brukar göra så att jag börjar, jag börjar med, med, med mig själv då och sen så går jag ut som i en spiral utifrån det så jag börjar med mig själv mina närmsta, min son mina min, min bror, mina närmsta vänner. Och vad känner liksom? Det är det. Känslan är viktig här. Att man brukar framkalla en känsla av faktiskt ger mig intaksamhet. Hur, hur härligt det är att jag har de här människorna i mitt liv. Och sen så går jag ut som som en rad då. Så kan det vara vänner, kollegor, coacher, mentorer, folk som skriver böcker, folk som pratar på YouTube, på temat kanske vad det är man tycker då. Och sen ännu längre ut så kanske omständigheter av hur jag bor, min dator här som jag pratar med dig genom nu, min telefon, min säng och så vidare. Och, så vidare. och sen att man, det finns ju hur som helst, liksom man kan hitta, jag har faktiskt skrivit en lista. Men det här kan man göra som man vill skriva en lista eller man bara liksom kommer på det. Och sen försöka göra det varje dag. Och det man märker efter ganska kort stund är ju att allt det negativa som man ofta fokuserar på, det, det skiftar ju fokus. Man får mycket, mycket mer positiva känslor och den här tacksamheten för allt, allt i världen och livet. Sen kan man ju, om man vill också, faktiskt jämföra lite med hur det ser ut i övriga världen för människor. Det är inte alla som har det så bra som vi har det här i Sverige. Den kontrasten i sig gör att jag, jag själv känner mig otroligt tacksam att bara ha tak över huvudet och mat och vatten i kramen. Liksom. Det finns ju många nivåer av tacksamhet egentligen. Sant. Väldigt sant. Så fokus.
2: Fokus är nummer ett att säga till sig själv. De sexåringar. Ja. Fantastiskt. Ja. Och då tar vi och
1: tänker då till de som är runt den här sexåringen som kanske inte behandlar den som de ska då. Vad skulle du säga till dem? Ja, alltså. Det kan ju vara svårt många gånger och leva det här livet och man har utmaningar. Och man kanske har sitt eget bagage med sig. Men ett hett tips är väl i stundens hetta att ta ett steg tillbaka. Och få lite en liten paus och få lite perspektiv även där då på, på situationen. Så man inte går in i det med den känslan som, som uppstår just då. Det är ju också ett val, ett svårare val kanske. Men det är ju någonting man kan göra om Ta en liten paus och backa ifrån och säga. Kan du prata om det lite senare? Eller återkommer vi, vi? Vi tar
2: det lite senare helt enkelt. Mm.
1: Det, det, det är ska jag säga en grej. Och sen, en annan del skapar sig själv lite utrymme någonstans i livet. och Det kan ju vara kanske en söndag eftermiddag att man drar sig tillbaka någonstans i, i, i sin ensamhet. och Reflektera lite grann över sig själv.
2: Och sin situation i livet. Och dels då hur, hur är jag som person?
1: Hur tycker jag att jag är som person? Både mot mig själv och mot andra. och hur, hur, hur lever jag mitt liv just nu? Finns det någonting jag tycker inte känns riktigt bra? Finns det någonting jag skulle vilja förbättra? Känns det, känns det riktigt bra så här nu som jag behandlar min min son till exempel. Eller var, var, ska, var ska vi bo lite grann så alltså man behöver den här egen tiden och bara liksom. Äh, ska, ska få ett utrymme att faktiskt reflektera över sitt liv. Äh, och sen det man kommer fram till lagera på det. då Så sant. så sant Många kloka ord. För dig,
2: ja vad bra. Tack till er. Jag vet inte riktigt med vad man ska fråga dig. Du är en klok man. Mm, tack så mycket Sebastian. Många bra åsikter. Nej men det, det blir väl så. Jag bryr mig verkligen
1: för det här och har jobbat på med det så länge. Så att. Det, ofta så är det väl ut någonting. Någonting bra också. Men det är ju därför jag känner så mycket att jag vill liksom, kunna hjälpa andra människor med det här också. För jag vet att många kämpar med det. Jag vet hur mycket jag vill kämpa med det. De som jag mådde förtjänar ju liksom ingen människa Och även om man inte är så illa, illa där alls så finns det ju även nivåer på det. Men jag skulle säga så här, så länge, så länge du känner att du inte riktigt får ut det där du vill ha livet eller inte riktigt känner kanske nöjd eller inte har det livet du vill ha så finns det ju alltså förbättringspotential, det finns ju utrymme att, att förändra det. Är allting jättebra, det är helt supernöjd med allting så är det jättebra. Det är toppen. Då, då finns det kanske inte så mycket ämne på. Men ofta ofta finns det ju någonting ämne på. Det gör det ju även för mig förstås fortfarande. Det, och det kommer man göra så länge jag lever skulle jag tro. Och då Då tror jag det kan vara bra att man tittar på det. Att man känner att man faktiskt tar tag i det om man vill göra en förändring. Då tycker jag man ska göra det. Då hejar jag på. Då måste ju säga att. Äh... Om det inte finns förbättringsprocenter jag har och vill utvecklas tror jag att det kanske är dags att börja fundera på
2: alla de här tre stegen igen. Än ja. en inre
1: ens, tankegång hos yttre för att det tråkigt om man inte kan förbättras eller förändras. Ja, precis. På något sätt är det nog en del av meningen med livet. jag Det kär mening med livet till och med. Men vi är ju på något sätt alltså målsökande organismer vi människor. Vi, jag tror vi mår som bäst när vi också har den här utvecklingen. Och har någonting att se framåt Det är därför också jag tycker det här med mål och vision och drömmar är så viktigt. Och jag förstår ju varför jag mådde så dåligt. För jag hade ju inte, jag hade inte det alls. Jag försökte bara överleva. Men när jag väl började sätta, sätta upp lite visioner och mål och drömmar för mitt liv... Det, det är därför någonstans den här härliga känslan med passionen och att kunna brinna för någonting, att kunna verkligen sträva efter det. Det är där det kommer. Det tycker jag vi ser på många av de här som ser ut att vara, om man tittar på de framgångsrika i världen, liksom de har den här yttre framgången kanske. Och framgången kan ju vara olika fall, men jag tror en stor del är just det här att de, att de hela tiden utvecklas och strävar efter någonting och får dem att må bra. Jag tror att du har en stor pengar. Men jag du jag tänkte säga då? Michael? Att eh, jag ser fram emot om några år. När eh, du är en stor föreläsare. Stort namn i Sverige. Kanske i Europa. Eller vart du än tar igen.
2: Och kunna få prata med dig då. Och få höra om resan du har gjort då. Ja. och att ha berättat om. Du vilka... ja, alltså fattar vilken
1: fascinerande resa. Du har redan gjort en otrolig resa. Alla dessa möten du kommer att göra och ögonblick du kommer att få
2: med om. Och känslor och ja. upplevelser. Ja. Jag ser fram emot
1: att få höra rubbet. Ja, vad kul. Ja, men det är absolut. Då får vi ta en till sån här sittning. Det är... Det ser jag verkligen också fram emot. Det, det är det som ger mig min, mitt driv just nu av den här passionen att, att kunna få göra det. Att absolut, det absolut ska bli jättekul och, och det är jag gärna har med mig av när jag, när jag kommer dit. Fantastiskt. Tack så mycket för idag och det ska bli kul att få följa din resa. Mm, tack så mycket detsamma till dig. Och det ska bli kul att följa din resa också. Tack så mycket. I nästa veckans avsnitt får vi följa Marcus, en ung man som redan under tonåren fick sin första stonipåse på grund av sin krånglande mage. Det är en gripande och tårfylld berättelse. Men nu får du ha en fantastisk vecka så hörs vi snart igen.